0: Buenas a todos, radio oyentes, al especial de Navidad de FreeQs, el podcast de recomendaciones fuera de onda. Yo soy Helen Perdomo, encargada de la sección Random Vintage. A mi lado tengo a Judith Laguna, nuestra chica al manejo de las series, Andrey Estamate, nuestro visionador oficial de películas, y a los mandos a la espectacular Marta Montesino. En este podcast les haremos recomendaciones de series, películas y sorpresas de antaño en cada programa. Debemos agradecer a Gael Vescon que nos haya cedido el uso de su canción arriba para añadir ritmo a este programa. Les proponemos además que suban una foto visionando las recomendaciones dichas en cada programa a sus redes sociales, etiquetando al podcast, aquí presente, arroba free cues, fo- podcast, y recuerden seguirnos también. Pues oye, es un bonito detalle, tanto en Instagram como en Twitter, somos... Frikius Podcast, ya lo he dicho, muy importante para estar al tanto de nosotros y de lo que hacemos. Y ahora sí, comenzamos esta travesía. Películas
1: Muy buenas a todos y todas las frikis que nos estáis acompañando en este nuevo programa. Este mes entero y el siguiente también son Navidad. Fiestas, regalos, encuentros con limitaciones, muchas deudas, cosas que pagar y preocupaciones constantes. En esta ocasión nos traemos justamente un batiburrillo de todas esas emociones. La película que vamos a comentar la tenéis disponible en Netflix. Quedaros hasta el final porque recomendaré algunas películas más de otras plataformas, pero sin más rodeos vamos a ello. La película que vamos a comentar hoy es Elf. Hola. Tu costumbre es pretty.
0: Oh, no es un costumbre. Soy un technically Bueno, técnicamente soy humano, pero fui raised por elves.
1: New Line Cinema presents the historia of un elf who's coming home for Christmas. Sorry. Now Elf es una película navideña del año 2003 dirigida por John Favreau y protagonizada por Will Ferrell. Elf trata la historia de un niño que se ha criado en el Polo Norte junto a los elfos y a Santa Claus. O Papá Noel. Aquí no juzgamos la manera de llamar al barbudo reparte regalos. Este elfo, de nombre Buddy, crece y crece en el polo norte junto a sus compañeros. A los 30 años descubre que fue adoptado y decide volver a casa, a Nueva York, para reencontrarse con su padre. Elf es una película muy tonta. Su humor puede parecer infantil e ingenuo, pero detrás de ese humor hay muchas más capas que abarcan toda una crítica compleja e inteligente. Vamos a dar algunos datos de la película para situaros. Jon Favreau es el mítico Happy de las películas de Iron Man y Spider-Man. Además de actor, también dirige. Ha dirigido películas como El libro de la selva, el live action del Rey León, las dos primeras películas de Iron Man y sin ir más lejos es el creador de la serie El mandaloriano. Will Ferrell, el protagonista de esta comedia navideña, es el archiconocido actor de Hermanos por pelotas o del reportero. Seguro que cuando le veis la cara le vais a reconocer enseguida. Antes de pasar... Al análisis en profundidad dejemos claras las expectativas de la película. Esta comedia está llena de humor absurdo, es cine para verlo en familia, es una película muy fácil para acceder, no requiere mucho esfuerzo, pero si se le da, uno sale muy satisfecho. El contexto de la película es la Navidad, el espíritu navideño y la realidad detrás de todo este evento. Buddy, el elfo, se ha criado toda su vida en un lugar donde había gente súper chiquita manufacturando regalos y un señor viejo con barba que tenía unos renos mágicos ¿Cómo se traduce todo esto? Pues que Buddy no sabe moverse en el mundo real de Nueva York Una cosa que hace Buddy al llegar a Nueva York es intentar buscar un trabajo en un centro comercial por aquello de adaptarse y también un poco por error y aquí vemos el primer análisis crítica que le hace la película a la Navidad En el centro comercial se encontrará con Joby. Interpretada por Soby de Chanel Buddy se enamora de Jovi Un flechazo navideño en toda regla Pero aquí lo interesante no es ese amor Sino la situación de Jovi Jovi es una empleada del centro comercial Que trabaja cansada, angustiada Sin ganas de nada más que terminar la jornada Y alejarse de todos esos colores y luces Para llegar a casa y descansar Jovi no odia la Navidad Jobby odia el capitalismo y lo que le produce estar trabajando durante horas interminables con un salario mísero por debajo del mínimo y unas condiciones deplorables. Esto no me lo estoy inventando. Esto es la situación de Jobby que llega a ducharse en el propio centro comercial porque le cortan el agua de su casa. Después de Jovi está el manager de la sección donde trabaja Buddy, Gimbel. El manager, Gimbel, es un trabajador competitivo pero con miedo de ser sustituido de su empleo regaña a sus trabajadores y paga su cansancio y furia con los demás no es competitivo por creer con firmeza en una cultura neoliberal es competitivo porque aspira a ser clase alta pero sin embargo es clase trabajadora y de nuevo esto no me lo invento Gimbel es un hombre afroamericano que se ve forzado a vestirse de Santa Claus y hablar con los niños que vienen al centro comercial para pedir sus regalos juzgad vosotros mismos cuando veáis las imágenes Ahora. ...entra en juego el otro gran elemento de la película... ...recordaros que la tenéis en Netflix... ...la película trata el espíritu navideño... ...o mejor dicho, la pérdida del mismo... ...en una de las primeras escenas de la película... ...vemos como el trineo de Papá Noel... ...ya no funciona con el poder de sus renos... ...su trineo tiene incorporado un un motor externo... ...¿por qué? ...porque los renos mágicos funcionan mediante espíritu navideño... ...esa es su gasolina... ...y como no hay espíritu navideño... ...necesita un motor... ...además de esto tenemos a los causantes de la pérdida de este espíritu navideño. El principal será el padre de Buddy, un empresario corrupto y mala persona que solo le interesa el dinero y poco más. Aparte de él, hay toda una aura que envuelve Nueva York que superficialmente está llena de espíritu navideño, pero si escarbas, te encuentras con mugre, cansancio, miedo y un sistema de trabajo cruel Buddy, Badi, el elfo, intenta llenar de espíritu navideño las calles, los hogares, las vidas por las que pasa, pero no se enfrenta a simples individuos con trabajos precarios. Se topa con todo un sistema que opera en lo cultural y lo material y agota a los hombres y las mujeres. ¿Por qué no hay espíritu navideño? Pues porque después de trabajar 12 horas seguidas por un sueldo que no te da ni para comer, no creo que a nadie le apetezca cantar All I Want For Christmas Is You de María Carey al volver a su zulo de 4x4 en su edificio a punto de derrumbarse. Yo solo os puedo adelantar que la película os dejará un muy buen sabor de boca porque Buddy es un elfo mágico que tiene la solución para hacerle frente a toda esta maquinaria terrible capitalista. Para finalizar, pasemos a recomendar algunas otras películas de las demás grandes plataformas y que todos tengáis la plataforma que tengáis, podáis disfrutar de la Navidad con vuestros allegados y a poder ser siendo felices como lo es Buddy, el elfo, en todo momento. Si tenéis Amazon Prime Video, os recomendamos Grinch, tanto la película del enorme Jim Carrey como la nueva de animación. Si usáis HBO, tenéis algunas cosas tan guays como Jungla de Cristal, la primera, y sí, es una película navideña, no hay debate, o Polar Express, mítica película de la infancia de muchos. Si soléis ver cosas en filming, además del increíble catálogo repleto de peliculones, os recomendamos Atrapado en el Tiempo, el día de la marmota. Película de 1993 con Bill Murray. Hasta aquí mi parte de películas frikis y navideñas. Hasta la próxima, que paséis unas muy buenas vacaciones y Merry Christmas. Series
2: En este programa especial navidad la verdad es que yo no tengo gran cosa que aportar ya que no conozco ninguna serie que en su conjunto desarrolle una temática navideña. Sin embargo, navidad es una fiesta para pasar entre familia y amigos y para disfrutar de nuestros seres queridos. Esta celebración siempre despertará la ilusión de los más pequeños de la casa. Bueno, Y de los no tan pequeños. Todos asociamos Navidad a las típicas películas que emiten en televisión todos los años. Pero hay una empresa que siempre consigue despertar la ilusión a todo su público. Si habéis pensado en Disney, estabais en lo correcto. Cualquier película Disney es ideal para ver en estas fechas. Sin embargo, siempre se nos olvidan las series las cuales suelen añadir un par de episodios especiales. Ya sean con cameos de otras series, como directamente desarrollando un episodio o dos de t- temática navideña. A los jóvenes nos traerá una mayor nostalgia series como Zaki y protagonizada por los gemelos Sprouse. Hannah Montana, donde saltó el estrellato nuestra querida Miley Cyrus. Buena suerte Charlie o Shekira. Más tarde, las series Disney se renovaron, pero siguieron manteniendo estos episodios característicos, sumándose así, On the Farm, Austin y Ali, Jessie, Mi perro tiene un blog, Liv y Maddie. En conclusión, por lo general, prácticamente todas las series Disney tienen episodios navideños, aunque Disney no es la única que ha seguido esta estrategia de marketing. Ya que series como Cómo conocía a vuestra madre o Friends también lo han hecho, pero ya hablaremos de esas series más adelante. Dicho esto, felices fiestas y continúa Helen al micrófono.
0: Random Vintage Finalizaremos este especial de Navidad de Free Cuse con la sección Random Vintage, en la cual desvelaremos en cada programa una película, serie, lectura, novela gráfica o anime anterior a los años 90. En esta ocasión hablaremos del cuento navideño La Pequeña Cerillera o La Niña de los Fósforos. Este cuento fue escrito por el magnífico Hans Christian Andersen, famoso escritor de cuentos infantiles como La Sirenita o La Reina de las Nieves, novela en la que se inspiró Disney para ser Frozen, por lo que ya podría acompañar el ratón darle un buen cheque a los herederos del escritor. Remontando al libro, la historia va sobre una pequeña niña que en la última noche del año vendía fósforos en las heladas y frías calles. Todos pasaban de largo de ella y nadie le compró una sola caja de cerillas a esta pequeña niña. Después de pasar largo tiempo bajo la nieve, viento y soledad, decide encender una cerilla para intentar entrar en calor. Y, pues bueno, lo hace y al hacerlo ve una pequeña estrella fugaz en el cielo. Con ello, la niña recuerda algo que le decía a su fallecida abuela, que si caía una estrella fugaz, alguien estaría yendo al cielo. Después de entrar, en calorcito, ve cómo llega su abuela, le da la mano y ambas ascienden hacia el firmamento. A ver, esto es un drama infantil brutal. Christian Andersen está acostumbrado a romper corazones infantiles con sus cuentos. Jen la Sirenita dijo que la protagonista, después de no haber conseguido estar con el príncipe, se convierte en burbujas en el mar. Lo suyo es hacer fatalidades con sus fr- protagonistas. Y después lo que hace Disney es coger este cuento, transformarlo en algo más musical y agradable para el público. Claro, imagínate que hubieran cogido el cuento de la sirenita, lo hubieran replicado de pie a cabeza. Y bueno, imagínate la de merchandising que hubieran perdido al fallecer la sirenita. No princess, no merchandising, no money. Pero en serio, volviendo al cuento de la niña, es brutal que para buscarse la vida tenga que vender fósforos en las calles, algo muy de antaño y que finalmente fallezca por una hipotermia es algo muy paradójico. Intenta transmitir un mensaje de compasión a los más necesitados, que debemos estar atentos a nuestro alrededor cada vez que los vemos pues, en las calles o al verlos visionados en las redes. Un mensaje que se intenta transmitir año tras año en estas fechas y que es muy importante tenerlo presente durante el transcurso de los meses. Es un cuento que, si lo lees y te lo cuentan de pequeño, te dará pena. Obviamente, los niños no son seres sin corazón, pero si lo vuelves a visionar de mayor, pues te das cuenta de la dureza de la situación. Menos mal que existe un estatuto de trabajadores que controla que los niños no trabajen, y menos en estas condiciones. Con esto acabamos, yo soy Helen Perdomos manejando Random Vintage, Judith Laguna encargándose de las series, y Estamate, nuestro visionador oficial de películas, y Marta Montesinos a los mandos. Hasta entonces, esto es todo en FreeQ, tu podcast encargado de recomendaciones fuera de onda. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Sayonara! Y para finalizar, gracias a Jael Bescon y a Zalux y DJ Albert Raff, por dejarnos utilizar su tan espectacular
2: música para la sintonía del programa.